0: Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e está no ar mais um episódio do SAPcast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital, trazendo para você mais uma edição do HR Connection Cast, o nosso podcast para falar de assuntos relacionados ao RH, um podcast que nós trazemos aqui como um spin-off do SAPcast e você sabe, eu tenho para esse programa aqui participações especiais, eu tenho as minhas co-hosts e antes de apresentá-las, a gente vai introduzir o tema de hoje, você sabe, a gente está passando por um momento bastante complicado desde o começo do ano e essas mudanças inesperadas que a pandemia da Covid-19 impôs, trouxe uma necessidade de distanciamento social e com isso o RH também precisou se reinventar para se adequar a esse novo cenário e agora muitos gestores estão se preparando para planejar o retorno dos seus colaboradores ao local de trabalho e isso vai trazer muitos novos desafios então, no episódio de hoje do HR Connection Cast, a gente vai falar sobre como que os líderes podem se preparar para essa nova jornada e a gente conta com a presença de especialistas de mercado e também membros do nosso HR Connection. Começando por ela, minha querida Cecília Marshall. Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso HR Connection Cast, Cecília.
1: Oi, Léo. É um prazer estar aqui. Agradeço de novo aí a participação de todos aqui no nosso HR Connection Cast. Eu sou Cecília Mar sou diretora de marketing Para influenciadores da América Latina Da SAP, um prazer estar aqui
0: Obrigado Cecília, e hoje a gente tem Também a participação especial Da Carolina Placo, Carol seja Bem-vinda a mais uma edição do nosso HR Connection Cast
2: Oi Léo, super obrigada pelas boas-vindas É um prazer participar aqui junto Com todo mundo, eu sou a Carol Placo Sou responsável de marketing pela Estratégia das soluções de Factor Com foco em RH da SAP Obrigada.
0: Carol, e aproveitando a sua presença presença no nosso podcast de hoje, eu queria que você, então, fizesse as honras da casa e apresentasse para o nosso ouvinte quem são os três convidados especiais para esse nosso programa de hoje.
2: Legal, vamos lá. Hoje a gente está com um convidados super especiais, é, para a gente ter um tema super relevante, né? Que a gente vai falar sobre o retorno do trabalho. Bom, então eu gostaria de dar as boas-vindas aqui primeiro para o Eduardo Freire, que vai fazer parte desse time trazendo um super conteúdo bacana para esse podcast. Ele é cofundador e head de inovação da Framework Bem-vindo, Eduardo.
3: Olá, pessoal. Obrigado, Carol, Léo e Cecília aí pelo convite, né? Espero que a gente possa compartilhar um pouco do que a gente vem pesquisando, praticando e aprendendo. Obrigado.
2: Agora eu quero chamar aquele que é professor, escritor, consultor e conferencista, o Rogério Cher, também fazendo parte dessa rodada com a gente. Bem-vindo, Rogério.
4: Olá, Carol. Super obrigado pelo convite.
2: E agora, por último, mas não menos importante, quero chamar o Sidney Oliveira, escritor e fundador da Escola de Mentores Super parceiro SAP,
5: bem-vindo Sidney. Oi Carol, oi todo mundo aí, vamos fazer um bate-papo muito legal, porque o mundo tem que andar, né? Vamos à frente.
0: Exatamente Sidney, o mundo tem que andar, as coisas têm que voltar a funcionar nesse, entre aspas, novo normal que a gente vai encontrar pela frente e como que o RH das empresas vai se adaptar para isso, a gente vai tentar entender um pouquinho no programa de hoje com esse time de especialistas, tá no ar mais uma edição do HR Connection Cast. Thank you. vivendo é algo inédito isso que a gente está passando, a gente nunca passou, a nossa geração nunca passou por isso mesmo que o mundo já tenha vivido outras pandemias em outros momentos isso aconteceu em outras épocas e a gente não tinha disponível toda a conectividade que a gente tem hoje, ao mesmo tempo a gente tem um cenário muito incerto e a gente tem muitas dúvidas, é claro que os receios, os medos são totalmente normais, então eu queria perguntar aqui, puxando dos nossos convidados quais vocês acham que são, nesse momento de retomada, os principais principais desafios dos líderes
5: das empresas. Bom, Léo, eu quero puxar a conversa, então, dizer que o primeiro desafio que eu mais tenho observado é justamente o desafio de gestão. Nós estamos vivendo aí uma transformação, já é conhecido a ideia de que parte das pessoas irão continuar gerando valor de maneira mais híbrida, parte remota parte presencial, nós ainda estamos aí especulando sobre qual vai ser a melhor solução, algumas empresas inclusive especulam que essa é a única solução para eles aqui para frente, e uma coisa que eu observei é que a liderança, com todo aquele arsenal de competências que nós desenvolvemos aí nos últimos 20 anos, eu diria que até 30, pós reengenharia, a liderança perdeu o chão, ela de repente, ela está aí em pânico, vendo que muitos desses arsenais não estão adequados a uma liderança que agora espera do seu liderado muito mais protagonismo, muito mais autonomia. E eu diria que, assim já puxando um pouco de pimenta aqui no debate, né, os líderes não estavam preparados para essa realidade, não. Tem muito líder com a mão na cabeça, quase desejando voltar pro normal anterior só para continuar exercendo a liderança do jeito que ela está liderando, né? Estava, né? Então esse eu acho que é o primeiro grande desafio.
3: Eu acho que assim, eu sempre venho brincando, Léo, que não existia esse novo normal, né? A gente querer normalizar, inclusive se a gente for pro movimento da matemática, né? A gente querer comparar os diferentes, né? Então pegando esse, esse último ponto que o Sidney colocou de pimenta, né? O que é que a gente vê nesse período agora, principalmente nesse preparo né, e a gente viu um pouco no passado é que de alguma forma a gente estava meio que postergando, né? por mais que a gente nunca tenha vivido uma pandemia né Léo o uhum. mundo já estava em transformação em algum tempo, Sim. então de alguma forma eu sempre brinco e aí eu me coloco até como líder, né? afinal eu tô à frente de uma, de uma organização né, e ajuda essas outras organizações nesse cenário de transformação né? a gente estava um pouco numa zona de conforto estava né? muito confortável é o Sidney até colocou muito bem né, de a gente voltar, então eu vejo um um outro pilar aqui do desafio, além da gestão, né? E desse protagonismo, era o que eu, o que eu chamo de a gente ter um pouco de mente aberta para essas possibilidades de mudança, certo? Porque as mudanças, elas requerem, parece um pouco de piegas, né? Que a mudança só ocorre é fora da zona de conforto, né? Mas eu acho que nada mais do que uma pandemia para nos provar isso, né? E eu colocaria aí um, um outro cenário de entender que talvez a zona de desconforto né, seja a nossa nova zona de conforto. E tudo bem, entendeu? Entender essa singularidade.
0: A gente chegou a falar aqui em episódios anteriores, ao longo da existência, não só do HR Connection Cast, mas do próprio SAP Cast, sobre toda a questão da transformação digital. E várias vezes a gente perguntou para os nossos convidados, né? Das dificuldades que os gestores tradicionais tinham de se adaptar à realidade da digitalização, à realidade da transformação digital. Mas agora, Rogério, você que como consultor também está falando com muita gente nesse momento, a questão agora é de... Mudar ou mudar, porque senão vai deixar de existir, né?
4: Léo, não pode existir um desafio maior nesse momento da liderança se não aquele que seja preparar a organização para a próxima crise. Sim. Preparar a organização para a próxima turbulência. Desde que o capitalismo existe, ele é uma sequência de crises. E desde que nós entramos no século XXI, passamos a ter certeza de que não estamos no controle. Não há mais espaço para se ter surpresa com a incerteza, com a insta com a complexidade. O século XXI é sinônimo de mudanças exponenciais, de mudanças drásticas, aceleradas. Portanto, desafio número zero, preparar a organização para a próxima encrenca. E como fazê-lo? Em primeiro lugar, fortalecendo a cultura organizacional. Agora é o momento de receber na cultura da empresa novos valores e a expressão de um propósito mais condizente com ser de verdade um player do século XXI. Segundo ponto, reforçar o engajamento. É Preciso mudar o paradigma de clima para engajamento. Você pode ter times felizes, satisfeitos, mas não necessariamente engajados. E terceiro ponto, ampliar a adaptabilidade. E o melhor modo de ampliar a adaptabilidade é ampliando a capacidade da organização suportar trancos e solavancos, ou seja, aumentar sua membrana de proteção, aumentar sua agilidade e garantir que por meio de experimentação e aprendizagem rápida a organização renove o seu pacote de competências, porque é o que um ambiente de mudanças organizacionais em escala exponencial pressupõe. Por último, eu tenho certeza que meus colegas aqui vão concordar comigo. Renovar o motivo para ser líder, porque, olha, é um perigo danado se liderar pelo motivo errado perigo danado para um país, para uma sociedade e não seria melhor para uma empresa quando a liderança não lidera pelo motivo certo.
5: Rogério, é perfeito tudo que você falou e essa motivação é importante. E eu tenho também observado a necessidade enorme de uma liderança um pouco mais pragmática, mais direta, mais objetiva, que fale muito mais claramente com foco nos resultados e não com foco só no processo ou naquele cumprimento dos dogmas corporativos, sabe? Eu tenho visto muitos líderes precisando se reinventar Tá? na sua forma de exercer a liderança, que eles tinham todo um cerimonial para exercer a liderança, sabe aquela coisa de ir lá, dar um tapinha tomar um café, chamar no cantinho, tinha um cerimonial cultural, válido, só que agora nós estamos num ambiente que exige do líder a gestão remota e ele não tá podendo usar mais de alguns artifícios, então eu tenho visto uma necessidade de uma comunicação um pouco mais direta horizontal, transparente. E sim, o líder vai precisar lidar com uma coisa chamada reversão. Ele vai ter que tomar a decisão e estar pronto para reverter à medida que ele identificar qual é o cenário que vem à frente? Porque tem muito, como o Léo colocou no início, tem muito de inédito nesse cenário e a gente não tá olhando todo o cenário ainda. A gente está andando meio que no nevoeiro, né? Então eu tenho que ter a, a capacidade de reverter a minha decisão. Eu não posso mais me encastelar em ser aquele líder que decidiu agora, já falei, tá falado, sabe? Não, não, eu falei, mas pera um pouquinho, agora mudou o cenário, ele tá mudando muito rápido, né? Por isso que eu gosto de complementar um pouco esse desafio. A gente vai viver Viver tempos de muita Criatividade na gestão A gente vai ver falar de muita gestão Estilo novo, não vou nem chamar De 2.0, 4.0, 10.0 Não, Sim. é uma gestão É uma nova gestão
1: Eu queria aproveitar O um gancho que não tem Nesse momento aquele cafezinho No, no canto do escritório aonde Durante o, os quais Os líderes tinham uma percepção Melhor de como estava uh, Os seus funcionários e perguntar Edu. Edu, como é que você acha que nesse momento os líderes podem descobrir e mapear os sentimentos dos colaboradores para criar ações que os ajudem nesse retorno ao trabalho? Porque é, nós estamos aí num momento que ou já vo estamos voltando ao trabalho ou estamos em vias de voltar ao trabalho. E como sentir melhor e captar melhor o sentimento dos colaboradores e criar ações realmente concretas para esse retorno, Edu?
3: Legal, Cecília. O que eu tenho percebido, e eu acho que estava muito na fala anterior do próprio Sidney, né? Que essa, a gente só, na verdade, vai fazer alguma coisa quando a gente, costuma brincar com alguns líderes, Cecília, que a gente tem que praticar o TBC, né? Que é o tiro-bubum da cadeira, que era o exemplo da gente ir tomar os cavezinhos, né? E agora, nessa perspectiva da gente tentar entender o outro ser humano, né? E tem um, um, um pilar muito forte do que a gente tem trabalhado, além do que o, os colegas já colocaram, criatividade, né? Esse senso de, de adaptabilidade e tal, mas tem um pilar muito forte da empatia, né? E às vezes pequenas ações que a gente tem percebido, né, tem colocado muita produtividade, né, ou muita sensação de que as coisas podem estar melhor, inclusive no ambiente remoto, sabe, Cecília? Por exemplo, o que a gente tem percebido aqui é em algumas pequenas ações, como, por exemplo, né, no, no começo da pandemia, pessoal, em alguns clientes a gente percebeu que alguns gestores eles faziam reuniões quase que constantes, né, para saber meio que o que é que as pessoas estão fazendo afinal, elas não estão vendo esses resultados, né? E aí, quando a gente sai desse modelo do comando e controle aí da administração clássica, né? E a gente começa, a, de fato, a entender o que é que os nossos clientes internos, né? Passou a se chamar, né? Por mais que, que seja um pouco até irrelevante essa questão do ser cliente, que, na verdade, todo mundo são pessoas, né? A gente precisa tentar trabalhar muito forte esse cenário da empatia, né? E é o que a gente tem, além de observado, né? É incentivado muito os times de transformação. Não, né? Porque o pilar da empatia, ele naturalmente ele engaja para uma ação. Faz sentido, Sidney, o que eu falei?
5: Puxa vida, faz sim, Eduardo. A gente vai precisar exercer algumas competências que a gente deixava meio guardadinha ali, não achando que era necessário. né? Está na hora de levantar e agora é ligar a câmera e começar a falar com o time, mas de uma maneira que não seja controle do time. E sim, entenda que o time precisa dessa autonomia.
0: A gente sabe que essa volta ao trabalho não é só um desafio operacional relacionado a espaço físico é, ou as recomendações dos especialistas de saúde, do que, que precisa ser feito, dos cuidados que tem que ser tomados. A gente sabe que a complexidade desse processo ela é fundamentalmente humana. Então eu queria saber dos nossos convidados como é que vocês acham que os líderes podem tornar esse retorno menos preocupante para os colaboradores. Assim, quais seriam as primeiras ações que os líderes precisam pensar em tomar nesse momento.
4: Léo, você falou uma palavra que é a palavra humana. Há uma tendência no mundo e o Brasil não fica de fora dela, que é a seguinte: as pessoas acreditam cada vez menos em corporações, em organizações, em propaganda oficial, em propaganda é, no sentido mais convencional do que ela era no ano passado, no século passado, no mundo em que vivemos. As pessoas acreditam cada vez mais em pessoas. Se isso é verdade as organizações precisam imitar pessoas, as culturas e as marcas precisam parecer pessoas, pessoas falando com pessoas como leais e fiéis e próximos amigos por isso que a palavra do Edu, empatia, é tão importante nenhuma solução virá a contento que não seja por meio de um olhar humano e por meio de muita empatia a questão do trabalho remoto é fato ponto final, na nossa pesquisa dentro da nossa empresa, 90% dos nossos clientes manterão o home office pós-quarentena. Desses, entre 30% a 50% como uma política rotativa entre pessoas, no sentido opcional, para que elas possam, dado seus contextos pessoais e familiares, optar ou não por mais tempo ou menos tempo em casa ou no escritório. Agora, o grande problema é não tratar isso como um processo, como uma norma, como uma política ou sequer apenas como uma tendência. É preciso dar sentido para a história do trabalho remoto. Por exemplo, conectando isso à cultura da organização. Antes da quarentena, muita gente vinha para mim e perguntava, Rogério, você é a favor de que a empresa seja pet friendly? Pode piercing? Pode barba colorida? Pode bermuda? Podemos, devemos liberar bermuda e chinelo? Ora, quando falamos de engajamento de seres humanos, as coisas precisam fazer sentido. E precisam fazer sentido junto àquilo que a organização jura por Deus, que é um valor enorme para ela. Então, o employee experience será engajador quando houver uma palavra-chave, coerência. Não dá para pôr tendência acima de coerência. Não dá para simplesmente dizer, bom, por causa de um vírus, a gente agora é obrigado a estabelecer o home office sem conectar isso com as atitudes que a gente mais deseja ver por aqui, com os comportamentos que de verdade dão sentido e significado reais ao que a gente jura por Deus que tem valor por aqui e, tampouco, desconectar isso tudo de uma grande razão de ser, de um grande propósito organizacional. Desafio, portanto, da liderança, com um olhar muito humano e empático, é dar sentido aos novos procedimentos de teletrabalho, encaixando-os com a cultura organizacional.
3: Eu queria só complementar aqui o Rogério, né, muito boa as tuas colocações, que eu tenho falado, Rogério, que a gente está vivendo uma fase de experimentação, né, se a gente entender que isso, de fato, e tu colocou no outro bloco isso muito bem, né, a gente se expõe nessa perspectivas do humano para humano, né? E que isso reverbera na cultura corporativa, né? Que a gente tem que tem que aproveitar esse momento para experimentar novos modelos, né? E tudo bem se de repente algumas pessoas se adequam ou não, ou não a um modelo de trabalho remoto, ao um modelo híbrido, né? Ou como tu bem colocou, de repente de, de a gente trabalhar de Bermuda ou não, né? Porque nem isso nos ambientes físicos estavam ajudando no processo de transformação, né? Talvez a gente estava criando mais um é, é o que eu sempre Fala a cultura do, do ser humano né, e não do ter humano. <risos>
2: Bom, e aproveitando aqui, a gente falando esse tema sobre volta de trabalho, né? Muitas empresas já estão falando sobre retorno voluntário, adoção do trabalho remoto como novo modelo de operação. Então, queria ouvir de vocês, né? O que, que vocês enxergam dessas tendências?
5: Eu queria falar uma coisa. Primeiro, a gente está incorrendo aqui num debate onde a gente fala a volta ao trabalho, e muitas vezes quem está ouvindo fala: cara, mas eu não parei de trabalhar, não. Pois é, eu estou <risos> Eu tô A trabalhando tá... mais do que antes, pô. É, então, eu não parei. De Inclusive trabalhar sendo mais
3: assim. produtivo.
5: Muitas é. vezes, sim. Aí, é, é, então, isso que eu queria puxar aqui, em cima do que a Carol colocou. A volta, na verdade, a volta para o ambiente de trabalho, ela tá cercada agora de novas realidades. E uma coisa que a maioria dos profissionais perceberam, é que houve não um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. O que houve, para muitos, foi uma fusão das duas vidas. E, de repente, eles gostaram, porque... Por um lado, perceberam que alguns aspectos da vida pessoal puderam ser contemplados, até por uma economia, eu diria, aritmética de tempo. Sabe aquelas uma hora e meia de trânsito para ir, uma hora e meia para voltar? Sim. Foram três horas a mais que entraram na, na contabilidade do, do, do profissional. Ele percebeu isso, ele percebeu também que houve um aumento de produtividade, eu particularmente atribuo esse aumento de produtividade a foco porque ele perdeu todo aquele componente cultural que desfocava ele, as reuniões intermináveis, sabe aquelas que o meme diz, aquela reunião que poderia ser um e-mail, aquele e-mail que poderia ser só uma ligação né e aquilo que agora, não deveria existir
0: Agora virou a videoconferência que podia ser um e-mail né
5: <risos> Então, mas é justamente esse processo as pessoas estão começando e isso para mim é, é muito gostoso de ver um amadurecimento de um lado dos profissionais que perceberam que o foco é um grande segredo e que sim você não precisa usar todo aquele monte de realidade que você entrava para fazer aquilo que você tem que fazer você trabalhar mais focado, você é mais produtivo. A gente ainda tá derrapando nisso e eu depois eu deixo pro, pro Rogério ou pro Eduardo falar também as percepções dele, porque nessa de querer ser mais produtivo as pessoas não estão freando aquela hora de parar de trabalhar. Ainda nós não aprendemos totalmente a disciplinar essa fusão de vida profissional e pessoal. As pessoas estão angustiadamente trabalhando, 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 trabalhando. Quando vê é meia-noite, uma da manhã e estão trabalhando. Quer dizer, não tem mais fim de expediente nem início de expediente. né?
3: Mas é interessante as colocações, porque no começo, eu não sei se aconteceu com vocês, né? No começo ali de março ali, da pandemia, eu entrava nesse modelo particular. Eu trabalhava insanamente Quando eu percebi era meia-noite, né? E eu fiz coisas simples como, por exemplo, tentar Estabelecer alguns hábitos, né? De, de tentar estabelecer, inclusive No meu Outlook <risos> Um horário ali do almoço e tal Algumas coisas nessa questão, né? Mas eu queria até compartilhar um relato Como é interessante de ver coisas antes né? Dessa colocação de volto ao trabalho. A gente tinha alguns Clientes que já estavam com esse cenário Há dois, três anos, né? De quase 50% do time, por exemplo, de tinha lá quase duas mil pessoas, né, eles trabalharam home office, e quando a gente foi entender se de fato depois eles queriam, sei lá, cerca de 85% daquelas pessoas, nela assim, né, eles tinham, eles tinham um preconceito por ter ido trabalhar remoto, no primeiro momento. E depois, assim, de uma forma, se eu tiver aqui resumindo uma frase, né, eles meio que diziam assim, ó, se a empresa tal, ela me tirar do modelo, né, home office, ou do modelo que eu estruturei minha vida com home office, eu peço demissão, né, então aquilo já era, quando você Interage e ver da minha perspectiva como cliente dessa empresa, né? Você não percebe que de fato naquilo não tinha uma mudança. E de novo tinha mais era uma questão de cultural, né? E de hábitos da gente mesmo nessa perspectiva de foco, né? Tem um relato, inclusive, de uma própria gestora lá da área de treinamento do RH, que ela tinha três filhos, ali assim, Edu, eu não conseguia deixar minhas filhas na escola. Hoje eu não abro mão de deixar e pegar. E eu tenho uma percepção que, de fato, eu tô entregando mais valor, né? Mas conseguir e isso depois de uma jornada, né? No primeiro momento, que talvez é o que tenha acontecido, que eu chamei, tô chamando esse momento de home office, less office, né? Ou seja, tá todo mundo em casa, mas também a gente não tá no escritório. É que ninguém trabalhava nesse modelo, né? né? Inclusive até aquele, aproveitando o que o Sidney colocou dos memes, né? Existia muito uma comunicação, né? De produtos de marketing digital, para vir trabalhar em casa, etc. Todo mundo acabou com essa comunicação, depois da pandemia, né? Então, assim, você precisa tentar estabelecer um modelo de trabalho, né? Uma forma de trabalho independente se você vai estar ou não no escritório. E aí eu acho que é o ponto que a gente colocou no começo. O, o RH ele tem que ter um protagonismo disso, né? Porque às vezes, nesses cenários de transformação, outras áreas a tecnologia, etc, ela acaba tendo um protagonismo, né? Por começar a trabalhar com possibilidades de, de abordagens ágeis e outras coisas nesse sentido.
0: Então, eu queria perguntar o seguinte, aproveitando esse ponto que o Eduardo colocou, né? A gente está vivendo um momento agora que o RH realmente vai precisar repensar essa jornada de experiência dos colaboradores, porque para muita gente é quase como se estivesse entrando na empresa pela primeira vez, né? Uma coisa era a dificuldade que empresas tradicionais tinham num passado recente de se adaptar ao modelo remoto por conta de regulações e ferramentas e N coisas. Agora o modelo remoto/híbrido vai ser uma realidade sem volta para muitas empresas. Então eu queria aproveitar para puxar aqui quais estratégias que os gestores gestores podem usar nesse novo momento agora, nesse novo onboarding digamos assim, para ajudar os colaboradores a se adaptarem a exatamente essas novas rotinas de trabalho.
4: Léo, inclusive isso que você traz, tem tudo a ver com o que Eduardo e Sidney falaram agora há pouco. Aliás, o Sidney fez uma correção há pouco a respeito da expressão volta ao trabalho, que ela parece não fazer mesmo qualquer sentido, né? Nunca ninguém parou de trabalhar nesse período. Assim como precisamos corrigir uma expressão, distanciamento social. Ora, o distanciamento é físico, não pode ser social. Isso na cabeça de um líder é um perigo. Se ele acreditar Perfeito. em distanciamento social, não vai construir proximidade, presença e confiança com a sua equipe. Então, ninguém volta ao trabalho. Né? Há uma nova realidade ao trabalho, mas não deixamos de trabalhar. Sim. E não pode haver distanciamento social, ele é apenas um distanciamento físico. Sim. Agora, para responder a tua pergunta sobre a experiência do colaborador nesse novo momento. Eu recomendo aos colegas que nos ouvem que pensem a experiência do colaborador em relação a três dimensões. Nenhum colaborador tem um único contrato de trabalho com a empresa. Ela tem três contratos de trabalho com a empresa. Cada indivíduo tem três contratos. Vamos lá. O primeiro é o transacional. É aquele contrato regulamentar, legal, trabalhista. Quer o indivíduo seja uma PJ, quer seja CLT. Ali está prevista remuneração, benefícios... As condições físicas de recursos, ferramentas, o ambiente físico de trabalho. Isso é o contrato transacional, mas ele é um de três. Os outros dois são mais implícitos, menos tangíveis e por isso esquecidos. E quando a gente esquece dos outros dois, estamos esquecendo de dois terços do employee experience. Quais são os outros dois? O contrato com a marca, o rosto público dessa empresa, a sua reputação, o quanto que eu referencio os produtos e serviços dessa organização, e ela enquanto um ótimo lugar para se trabalhar. A organização que não for uma boa cidadã corporativa e que procurar viver com obsessão e coerência, seu propósito e seus valores, essa organização não cria um rosto público inspirador e engajador nem para dentro e nem para fora. E é a responsabilidade de todo mundo que é líder, gerenciar a marca e a identidade maior expressa pela cultura. Esse é o segundo contrato. E o terceiro e último contrato é o psicológico. O Léo, quem está nos ouvindo, vai lembrar... O primeiro dia de entrevista ou até mesmo o dia da entrevista decisiva na empresa onde trabalha hoje. Sim. Você estava lá sentadinho na recepção, passavam pessoas daqui para lá, você escaneava as pessoas, você olhava até como elas andavam, uhum. como elas interagiam umas com as outras. Naquele momento que você está sentado na recepção, você começa a escrever um contrato dentro de você. Você olha para aquelas pessoas e diz: Ah, quer saber? Eu acho que com essas pessoas eu vou me identificar. Olha, eu acho que aqui vai ser o lugar em que o resultado do meu trabalho vai aparecer. Cara, aqui eu acho que eu vou crescer. E eu vou crescer como pessoa e profissional. Nossa, aqui eu quero deixar minha marca pessoal. Cara, quem sabe aqui seja o lugar em que eu tenha mais do que um emprego. Eu vivo um propósito gratificante e significativo. Por tua própria conta, você começa a gerar expectativas e a empresa também gera, intencional ou não, expectativas em você. O teu employee experience pode ser um mundo de frustração em relação a esses expectativas ou expectativas atingidas. Eu serei um indivíduo altamente engajado na medida em que eu não tenho a gap de expectativas na minha relação transacional com a organização, na conexão que eu tenho com a marca e com a cultura e no meu contrato psicológico. Eu acho que o desafio que tudo isso que estamos vivendo nos trouxe é que a gente não pode liderar de maneira diminutiva. Tem que ser com altitude e amplitude, olhar três contratos e não um só. É a minha recomendação, Léo.
5: Ô, Léo, eu quero complementar o Rogério, porque essa colocação dele, ele colocou o terceiro pilar, Rogério, ainda bem que você colocou. O, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão passando por pancadas psicológicas. O isolamento, Sim. esse isolamento imposto, quer dizer, você ficar dentro de casa, você trabalhar com esposa, filho, cachorro, todo mundo dividindo no mesmo ambiente com uma intensidade, isso está afetando o psicológico de muita Gente. É opressor,
0: é, né? Você chega a ser opressor, é, dependendo da situação. É,
5: dependendo... É, não, não era assim no início, mas começou a ficar. Sim. A gente começa a ficar cansado desse processo. Ah, tem momentos que a gente fala já deu, né? Já deu. Mas já deu pra quê? E aí você que tá falando vamos voltar. Eu tenho alguns clientes que estão fazendo pesquisa pro seu, com seus eh, colaboradores. Quer dizer, até a pesquisa de cultura, aquela pesquisa de clima, tem que ser redesenhada. Sim. Porque... Nem sabemos direito qual é a pergunta. Num primeiro momento, o colaborador está falando que ficar em casa por conta de uma série de benefícios. Eu diria que o mais fácil de perceber é o trânsito de ir e de vir que ele ganhou, mas ele também não sabe se ele quer esse ambiente dentro de casa da mesma maneira, porque está contaminando a própria cultura da casa. Quer dizer, Sim. fundiu a vida pessoal, mas fundiu a vida corporativa com a vida cultural da família é. é uma fusão que a gente e assim, os RHs ainda não estão nem começando a tocar nesse assunto porque isso não era um problema, lembra a história de problemas pessoais ficam do portão pra fora? <risos> Acabou isso <risos> pois agora é. tá tudo virou problema sim da corporação nós vamos precisar, como RHs criar modelos de solução que contemplem essa equação familiar agora, como nunca a gente tinha que contemplar antes, né? Talvez daquelas empresas familiares no passado não viam isso. Agora a gente vai ter que achar um modelo de gestão com a equação familiar dentro do processo.
0: Com certeza essa não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre isso, mas a gente tem aqui o nosso tempo, a gente chega no bloco final desse episódio Cecília Marshall, e eu sei que você tem aí perguntas pra fazer pros nossos convidados, pra gente concluir esse programa de hoje lembrando que, obviamente, a gente tem aí mais uma série de HR Connection Casts que a gente vai publicar ainda ao longo desse ano, né?
1: Que pena, hein Léo, já tá acabando esse nosso bate-papo riquíssimo sim, eu gostaria de, rapidamente perguntar para o Rogério, para o Sidney e para o Edu, se vocês puderem compartilhar em uma ou duas palavras a sua recomendação para o planejamento para o retorno ao trabalho, para o RH e para os líderes, o que vocês falariam?
4: Cecília, é, a liderança precisa voltar com a seguinte lembrança. Toda crise tem lá seus aspectos horrorosos, mas tem alguns poucos muito bons que não podem ser desperdiçados. Entre eles, o desafio de controlar a temperatura. Numa crise, as coisas esquentam. E ao esquentar, elas trazem uma urgência do agora. As pessoas avançam, os processos decisórios ficam mais ágeis e velozes, as pessoas param de procrastinar, a liderança ganha um grande álibi para agir e botar para fazer o que é importante fazer agora. Portanto, minha palavra final é controle a temperatura. Nem tão frio que tire das pessoas essa urgência do agora, mas nem tão quente que deixe todo mundo fadigado do ponto de vista mental, emocional e espiritual.
3: A minha dica é você ser ouça mais as pessoas, por mais contraditório que possa parecer né, a gente quando está trabalhando essa perspectiva do RH né, é, a gente tem que transparecer, o Rogério colocou isso várias vezes, né, dessa questão da, da humanização de fato das relações né, que elas possam ter sido inclusive melhoradas nesses ambientes aí remotos ou híbridos né? minhas duas palavras aí, né, seguindo o pedido da Cecília seria essa questão, ouça as pessoas né, e vai lá e faz acontecer porque tem oportunidade pra caramba e de fato as coisas vão e estão melhores né?
5: Bom Cecília, eu tô aqui pensando nas palavras escolhendo as palavras mas me ocorre a palavra maturidade e aí falando com os líderes que estão nos ouvindo a gente teve uma oportunidade de abandonar de vez a liderança comando e controle que até foi citada pelo Edu agora há pouco quando a gente precisa ficar controlando a equipe eu acho que a gente está com uma oportunidade já que aconteceu aí o trabalho remoto dessa forma tão intensa, a gente está com a oportunidade de como líderes aprender a delegar, dar autonomia que isso é o que engaja o colaborador, isso é o que faz ele amadurecer, coloca o líder na posição mais estratégica e é óbvio que para isso acontecer, o líder tem que dar um voto de confiança confiar na maturidade do seu colaborador e é evidente que o colaborador vai ter que merecer também essa confiança sendo maduro Então a minha percepção Desse momento que nós estamos vivendo É que justamente nós estamos Com uma chance de amadurecer A gestão definitivamente E crescer
1: Pois é, queridos Rogério, Eduardo E Sidney, são palavras uh, Fortes e que devem ser Realmente consideradas aí Por aqueles que estão nos ouvindo Então eu volto aqui a agradecer a vocês A participação de todos a, Por vocês estarem aqui compartilhando a sua experiência, o seu conhecimento com todos os nossos ouvintes. E já me despeço novamente de todas e passo a palavra aí para o Léo, né Léo?
0: <risos> tá bom, Cecília. A gente encerra aqui mais um ENTIAR Connection Cast, com certeza. Quero agradecer nominalmente aqui a cada um dos nossos convidados. Eduardo Freire, cofundador e Head de Inovação da Framework. Edu, obrigado. Quem quiser eventualmente conhecer mais sobre o seu trabalho, a gente pode botar o link no post para o seu LinkedIn, para Framework. Deixa aqui as suas palavras palavras finais a gente, por favor.
3: Obrigado, Léo. Obrigado aí a Cecília, Carol e o pessoal da SAP, né? Pode botar, né? Os links da framework fwk.global, né? E os meus aí, é eduardo freire, só você pesquisar aí eduardofreire.co. Agradeço, né? E é uma oportunidade porque, de fato, a gente só faz transformação com o RH protagonista, né? Um abraço.
0: Obrigado, Edu. Obrigado também, Rogério Xé, professor, escritor, consultor, conferencista que abrilhantou demais aqui o nosso programa de hoje. Rogério, obrigado.
4: Léo, agradeço a você e a todos aqui que estiveram conosco, nós estamos vivendo muitas mudanças, o papo aqui foi o quão complexo é vivê-las, mas tem uma coisa que a gente tem mais dificuldade em viver, é aquilo que não muda é aquilo que não prospera, que não vai mais adiante. Temos medo de mudança? Temos, mas a gente tem um medo maior de que as coisas não mudem. Vamos celebrar as mudanças. E procurem lá no Instagram, Rogério_share e no LinkedIn também. Obrigado, Léo. Um abraço. Obrigado, Rogério.
0: E ele também, diretamente da Escola de Mentores, o fundador, o escritor Sidney Oliveira. Sidney, obrigado também pela sua participação nesse episódio tão rico.
5: Léo, muito obrigado. Obrigado, pessoal da SAP, Cecília, Carol. Muito gostoso estar conversando com vocês. Edu, e Rogério, muito gostoso de conversar, se eu pudesse eu ficaria conversando o tempo todo, a gente está aqui num período para trocar ideias acho que essa é a palavra final minha pessoal, vamos continuar trocando ideias a gente tem aí novas linguagens os, as lives as, os podcasts, vamos aprender essa nova linguagem e continuar trocando ideias, então muito obrigado pelo convite, viu?
0: Obrigado Sidney e obrigado também a ela que ficou aí mais observando do que falando Carol Placo, obrigado pela sua participação também no programa de hoje, Carol.
2: Obrigada, Léo. Eu que agradeço. Conversa super gostosa, né? Dava pra gente ficar horas conversando com tanto conteúdo relevante, importante nesse momento que gera tanta ansiedade nas pessoas. Gostaria de agradecer aqui de novo o Rogério, o Sidney, o Eduardo, a Cecília, todos vocês que se prontificaram e se disponibilizaram a participar e a todos os ouvintes, né, que estão participando e acompanhando a gente aqui. Muito obrigada.
0: Obrigado, Carol. E pra encerrar, obrigado a minha co-host, ela que coordena o nosso HR Connection Cast. Minha querida Cecília Marshall, mais uma vez encerramos, mas lembrando que a gente tem ainda muitos programas ainda ao longo do ano, né Cecília?
1: Com certeza, Léo, querido. Muito obrigada a todos, estejam bem, fiquem bem e até a próxima, então. Um abraço.
0: Obrigado, Cecília. Obrigado a você que acompanhou mais um episódio do HR Connection Cast, o nosso spin-off do SAP Cast, focado nos assuntos de RH. Não se esqueça que você pode curtir a fanpage da SAP Brasil lá no Facebook, no Twitter, você pode acompanhar o SAP Brasil, no Instagram é SAP underline Brasil, e é claro, todas as informações sobre a SAP no site sap.com.br. Se você quiser, manda um e-mail direto pra gente aqui, sapcast, arroba, sap e quando compartilhar nas redes sociais, não deixa de usar a hashtag SAPCast pra gente poder monitorar e trazer o seu feedback aqui em próximos episódios. Em breve, a gente volta com mais uma edição do HR Connection Cast, com como sempre, com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.